0: Clase 1. Calles y barrios caminables. Ciudades diseñadas a escala humana. Ahora sí, ya nos gastamos una clase entera eh, analizando la importancia de este concepto de ciudad startup. Era muy importante hacerlo porque los demás son mucho más eh, platicados y debatidos en el tema de las ciudades. Los de movilidad, los de acceso, resiliencia, transparencia. Pero ese concepto de ciudad startup y de, de fomento económico, desarrollo económico, eh, eh, en ocasiones se nos quedaba por fuera. Entonces era importante dedicarle todo un análisis eh, de, de la economía de las ciudades para poder entender y aplicar ahora sí estas 20 herramientas que vamos a platicar. Empezando primero por la de hoy, que es el tema de, los ca de las calles y barrios caminables eh, y analizar esto a lo que nos referimos con escala humana. Si ya bien platicábamos que existen entonces tres elementos, grandes elementos que determinan la economía y la, la, lo amigable de una ciudad con los emprendedores, eh, que es la cantidad de emprendimientos que surgen de una ciudad, los costos de vida y el talento eh, que es, decide quedarse o venirse a nuestra ciudad. Eh, bueno, la, creo yo que la herramienta de mayor impacto para detonar esas tres cosas, pero sobre todo las primeras dos, es qué tan caminable son las calles y los barrios de una ciudad eh, y eso, de nuevo, esto es algo que abruma a los economistas porque no, no hay ese análisis a nivel nacional cuando hablamos de productos internos brutos y de muchos de esos elementos que se miden en la economía eh, no estamos dimensionando esta herramienta eh, no la estamos midiendo y, y ese es un área o de oportunidad gigante de investigación para los que quieran eh, hacerlo. Ya estamos empezando a ver un poco más, pero, pero todavía no se termina de entender. Y hacemos el análisis eh, de manera eh, conceptual y la vamos a, a hoy digerir un poco más. Entonces, ¿cuál es el problema eh, actual y, 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 y cómo esto puede beneficiarlo? Ya platicábamos en las clases introductorias, en los cursos introductorios. O sea, el problema es el modelo de movilidad que tenemos. O sea, Esos conceptos de zonificación donde todo se diseña y las regulaciones, tanto las regulaciones como lo que el mercado está construyendo, van diseñados para darle la máxima comodidad al automóvil y nos ha hecho dependientes del automóvil en gran medida y entonces el tipo de negocios, el tipo de emprendimientos que se requieren para para sobrevivir económicamente o financieramente en una ciudad resulta o favorece o obliga a los emprendedores a irse hacia este concepto de Big Box Shopping, Big Box de caja grande, ya lo hemos platicado un poco pero es, es, es esta idea de los, eh, de los grandes edificios con planchas de estacionamiento gigantes alrededor, donde asumimos que todos los clientes o todos los consumidores van a llegar en su vehículo propio, entonces tenemos que tener gran cantidad de estacionamiento para ellos y y esto hace que sobre todo las grandes empresas, empresas, las cadenas nacionales e internacionales, todas ya saben, ya tienen su modelo de negocio diseñado para, para eh, determinar cómo funciona su corrida financiera y poder rentar dentro de esos edificios. Y hay diferentes, obviamente, modelos. Este, el exagerado es este de Big Box Shopping que platicamos, eh, donde están las cadenas internacionales. Pero a nivel local vemos... Estas, eh, digamos, modelos similares, eh, pero un poco más chicos, donde todavía tenemos estacionamiento visible, este, que es lo primero que ve el, el, el ciudadano cuando pasa por ahí. Eh, y entonces puede llegar a estacionarse muy rápido, muy cómodo, sin, sin perder tiempo. Eh, y luego ya tenemos los locales en renta. Eh, obviamente no hay aquí vivienda ni residencia, solamente comercio, ¿no? Bueno, ese es el modelo que tenemos para poder... Tener un lugar donde comenzar un negocio eh, y ese modelo lo que es, no vamos a hablar hoy del tema de movilidad y todo ello estamos hablando del tema financiero y económico. Pues ese modelo resulta ser muy desfavorable para poder impulsar el emprendimiento en una ciudad porque es muy costoso, es muy costoso y hace muy difícil competir y sobrevivir y tener éxito en un negocio en ese tipo de modelo. Primero que nada, los clientes están lejos y eso ya se convierte en el, en el gran reto para cualquier emprendedor. Si lo que quieren poner, no importa el negocio, un restaurante, una panadería, eh, un supermercado, eh, un despacho de arquitectura eh, o una oficina de, de coworking, por ejemplo, lo que sea. No nomás es conseguir el fondo suficiente para adecuar. Eh, su establecimiento que eso tiene un costo importante nos pongamos donde nos pongamos pero aparte la renta en ese lugar es cara porque son muy pocos realmente esos lugares formales que existen y entonces la renta es cara tienen que cubrir ustedes el, el que renta en ese lugar y obviamente el que construye tienen que cubrir la renta de la gran cantidad de estacionamientos que se dejaron ahí por si acaso se llega a llenar la, la plaza es posible que no se llene el asesoramiento, pero ni modo, como ya es parte del costo financiero del desarrollador, el que renta tiene que cubrirlo, si no, no, no le sale la ecuación a uno o al otro. Pero en, en fin, a lo que estamos diciendo es que es, es el cliente de este negocio, de este emprendedor, no está no está, cercano, no está cerca, o sea, está, está probablemente lejos. Eh, en algunas ocasiones están en la otra punta de la ciudad, en otras hay manera de llegar manejando en 5, 10, 15 minutos, que, que es el estándar en muchos lugares. Pero pero aún así, entonces lo primero que tenemos que hacer es convencer a alguien que se suba a su vehículo desde su casa, que maneje una distancia considerable, no más al realizar la actividad que nosotros estamos ofreciendo, eh, sea lo que sea que vendamos. Eso es un reto de mercadotecnia como no se imaginan. Entonces aquí ya no nomás tenemos un gasto alto de renta en ese modelo eh, de emprendimiento, sino que aparte tenemos que gastar muchísimo en publicidad o sea, para, para que nuestro cliente se acuerda que existimos, pues gastamos en espectaculares, en radio, en periódico, eh, nuestro logo, por todos lados queremos estar en la mente de nuestro cliente siempre no y ahora pues obviamente en redes sociales eh, y metemos campañas publicitarias de todo tipo, pero estamos compitiendo contra presupuestos multibillonarios internacionales que tienen la misma tarea y, y ellos pues tienen el presupuesto, entonces imagínense cuando hablamos de comenzar y un negocio y, y crecer ese negocio el tener que a todos, hasta el pequeño emprendedor, ponerlo a competir en presupuesto con esos presupuestos de mercadotecnia de corporaciones. Es, es imposible, es, es, es realmente muy difícil. Y entonces hace ya, ponen desventaja ya a los que van empezando. Eh, este modelo ya nos pone con menos clientes cautivos y con mayores costos de renta y de promoción. Eh, que, que son de las dos claves eh, para los que han estudiado mercadotecnia. Recuerden que hay eh, las cuatro P's, ¿no? El precio, el producto, la plaza y la promoción. Bueno, aquí la plaza y la promoción, que son a lo que nos estamos refiriendo, ya les agregamos costos extras para poder sobrevivir en una industria. Eh, y eso hace muy desfavorable el tener que, el, el poder comenzar un negocio. Entonces, estas ciudades donde todos tienen que manejar, se se dan cuenta que resultan en menor emprendimiento, sobre todo emprendimiento e inversión local. Eh, y pues aún peor, el poder crecer de manera exitosa y sobrevivir con esos negocios. Este, la alternativa. ¿A qué nos referimos entonces con este concepto de calles y barrios caminables? Bueno, aquí cuando hablamos de, de, de poder tener algunas calles y algunos barrios de la ciudad que sean mucho más amigables para caminar, y que detonen esa, esa ese movimiento peatonal en las calles ocurren varias cosas muy interesantes pero la primera de todas es que entonces ahora tienes una gran cantidad de clientes cautivos caminando por enfrente de tu establecimiento sin tener que gastar para llevarlos hasta tu establecimiento eh, y entonces esa persona caminando ya sea que se está desplazando de un lugar a otro o que estaba caminando para divertirse o para perder tiempo un rato eh, ya te ve y se acuerda que requiere o que le hacía falta o que eh, tiene que llevar a su casa esto o lo otro. Entonces ya entra a tu negocio y si es un recorrido que hace todos los días, pues ya sabe que no necesita ir al súper una vez al mes y comprar en el Costco todo lo que necesita para su casa, sino que puede cada día ir comprando lo que necesita y se convierte también en una actividad social y recreativa para muchos de ellos. Eh, eso es muy común en esos pueblos y ciudades eh, viejas donde todavía hoy se ven esos tejidos sociales. Jane Jacobs hablaba mucho de eso, de la tiendita de esquina y el gran poder social que eso representaba. Pero hablando del tema económico, pues es una gran ventaja competitiva el tener clientes cautivos y que no tengan que subirse a su vehículo para manejar hasta la otra punta de la ciudad, no más para ir a tu, a tu tienda. Eh, esto ya les da mucho más... Potencial de venta, la plaza, o sea, la P de plaza en, en mercadotecnia eh, se, se resuelve de una manera mucho más sencilla. Eh, pero aparte, el costo de comenzar un negocio aquí, de rentar un local, es muchísimo menor. Eh, porque, porque el primer eh, costo que estamos eliminando es el de los estacionamientos. O sea, ya no necesitamos tantos, podemos tener algunos todavía, pero ya no necesitamos tantos porque nuestros clientes, no todos van a llegar manejando. Entonces podemos ahora apostarle incluso por completo en algunos lugares a un tipo de negocio que no quiere que llegue nadie en vehículo propio, porque eso puede representar un costo adicional. Eh, pero bueno, en teoría hoy con nuestros modelos de desarrollo, eh, tener un híbrido es muy favorable, el poder tener una gran cantidad de personas a las que atendemos y vendemos sin necesidad de estacionarse sus vehículos afuera de nuestro establecimiento y a otros cuantos que a lo mejor sí si lo requieren. Eso ya nos ahorró un costo importantísimo y hace eh, en un negocio vendiendo lo mismo, pues la ganancia es muchísimo mayor en aquel que se ahorra esos dos elementos de promoción y de estacionamiento. Eh, y aquí no estamos ni siquiera hablando del, del tejido social realmente y del gran beneficio que eso representa para, para un barrio y para una ciudad, este tipo de modelos. Pero otra cosa que a mí me encanta de este modelo es que esto ya no les funciona a las cadenas nacionales e internacionales, o sea, sin pelearnos. Yo, yo sé que ha habido debates de, de prohibir la entrada de Starbucks o de McDonald's porque pues, nuestro café local y lo que sea ya no necesitamos, es, es, ese debate queda saliendo, de hecho puede ser eh, negativo para, para eh, atraer in, emprendimiento e inversión que ayude a, a elevar eh, sueldos locales, pero, pero no es necesario, porque muchas de esas cadenas nacionales o internacionales que en ocasiones parecen monopolizar industrias en nuestra ciudad, resulta que se beneficiaban ya de por sí eh, con el modelo regulatorio que teníamos que obligaba a todos a tener que manejar o sea, ese modelo de zonificación, de estacionamientos masivos. Ellos ya tenían su modelo de negocio de one size fits all, o sea, así como estándar de copy paste para llevar de un país a otro, de una ciudad a otra. Eh, y entonces para ellos era muy fácil simplemente mandar dinero y seguir expandiéndose. Pero cuando tenemos un barrio caminable, ya esto no funciona, ya requiere de creatividad local ya requiere de ir a ver el edificio y detonar la, la imaginación entre amigos, entre vecinos, platicar para ver qué hace falta eh, y luego eh, diseñar algo adecuado para esa esquinita o ese pedacito, incluso algunos pedazos que son tan chiquitos que nos obliga a tener una creatividad eh, extra para ver cómo vamos a acomodar todo nuestro producto en una bodega alternativa que solamente un emprendedor local que va empezando, que está apenas queriendo crecer, está dispuesto a hacer una cadena nacional o internacional. No, no le interesa eso, no, no le funciona. Eh, movilizar a toda su cadena de arquitectos y de ingenieros y de abogados para resolver algo tan chiquito con una venta que no le va a significar mucho en un tamaño de edificio de un barrio caminable eh, ya no es tan atractivo. Eh, no, no que los quiera ahuyentar simplemente a esas grandes inversiones que nos sirven mucho, pero lo que estoy diciendo es que esto se convierte en una gran ventaja competitiva para los que van empezando, para los pequeños y los medianos negocios y eso va a ser una de las características eh, más positivas para asegurar que el dinero se quede en la ciudad y que se, eh, que se circule varias veces antes de ir a también eh, generar eh, digamos, derrama al resto de un país o a otros países. no eh, Entonces, de nuevo, eso nos da esa gran ventaja cuando tenemos una calle o un barrio caminable donde tenemos mucha vida peatonal. Ahora, a esto le agrego un elemento importantísimo también, que es no nomás la reducción de costos para comenzar y crecer un negocio, que lo va a hacer mucho más exitoso y va a asegurar que más gente emprenda. Pero por otro lado, esto empieza a generar un ahorro significante en los costos de vida de las familias. Entonces, una persona, un trabajador, una familia, eh, que antes con un ingreso, eh, digamos, estándar, eh, tenía que gastar extra en vivienda o en transporte, porque todo sale caro en esa ciudad, eh, pues, aunque su sueldo fuera más o menos bueno, ya no le alcanzaba tanto eh, vivir en esa ciudad y se mantenía muy estancado. Pero ahora en una ciudad con calles y con barrios caminables, es muy razonable pensar que una familia se puede ahorrar dos cosas, imagínense esto número uno, una cochera un, un cajón de estacionamiento no sé si ustedes han analizado cuánto cuesta construir o tener simplemente un cajón de estacionamiento en algunas de nuestras ciudades, hay ciudades como la Ciudad de México donde el puro cajón de estacionamiento tener que agregarlo a un edificio departamental, por ejemplo, un departamento por cada cajón los desarrolladores lo tienen bien medido por cada cajón que, que le agregan, digamos pensando en un cajón en una vivienda social que le exige cuando menos la regulación un cajón de estacionamiento. El, el costo de terreno y de material necesario para ese cajón son 25 mil dólares. Imagínense lo que eso significa que la persona que eh, pues tiene que ahorrar y proyectar en su corrida financiera y en su hipoteca. 25 mil dólares extras al ser obligado a vivir en una ciudad o en un barrio donde todo es en vehículo propio, la alternativa en el caso de, esos, de esas calles y barrios que, que le dan esta opción a muchas familias de vivir en un lugar donde no van a necesitar manejar porque todo le queda a una distancia caminable o cuando la mayoría de las cosas y las demás las puede realizar en transporte digamos en, en su caso, eh, bueno si entonces esa es la situación significa que pueden comprar una casa un poquito más grande o la misma casa, pero sin cajón de estacionamiento y ahorrarse 25 mil dólares en, en algunas ciudades. Otras pueden ser 10 mil, otras pueden ser 5 mil, pero en casi todas ese es un costo significante. Entonces les invito a que analicen cuánto cuesta eso. Pero olvídense del cajón de estacionamiento. Se ahorran el vehículo, el automóvil, el, el ahorro no nomás de comprarlo, sino de lo que cuesta ese tipo de transporte, de desplazamiento eh, y, y hay maneras de medirlo, pero sin contar el costo. Ya si se compraron un, un vehículo de 100 mil dólares o uno de mil dólares, eh, digamos que eso ya, ya lo tenían. Pero el costo de tener que desplazarse todos los días, una, dos o tres veces a, al día en vehículo propio, a la escuela, al trabajo, a, hasta el gimnasio y al supermercado, eh, el tener que desplazarse en vehículo propio puede tener un costo de entre 3 mil hasta 8 mil dólares al año, entre seguro, entre gasolina, mantenimiento, multas, todo eso que se va acumulando. Entonces, imagínense lo que significa para una familia, en el caso más, eh, digamos, eh, de menor costo, poder ahorrarse 5 o 10 mil dólares del cajón, de la compra del cajón de estacionamiento. La compra de un vehículo o de varios vehículos para familias que son un poco más grandes y el uso diario de ese vehículo significa que ahora lo que antes se, se lo, lo tiraban, lo tiraban y este es más, lo contaminábamos, ¿no? Ahora lo pueden tener como un ahorro o como un presupuesto discrecional para gastarse en recreación, si quisieran, en vacaciones, en consumo local, en restaurantes en entretenimiento, en regalos en cosas que detonan la economía local y no a las industrias automovilísticas que están en Asia, en Estados Unidos, en Europa entonces el dinero que se nos está yendo directamente ahora se queda a gastarse y circular porque ahora nos sirve ya como un extra local entonces el beneficio económico de poder tener estas ciudades donde podamos ahorrarnos el vehículo es un gran apoyo eh, para las finanzas de las familias locales y para la economía local. Pero, ¿por dónde comenzar? Entonces, eh, obviamente las tenemos en el manual. Son, hay, hay varios elementos básicos para poder detonar esto. O sea, ¿cómo le hacemos? Está muy bonito, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, eh, en general, y esto lo vamos a ver mucho en el capítulo de movilidad, entonces hoy nomás quiero hablar de unas cuantas cosas estratégicas que pueden detonar esta transformación económica hacia de, de calles y barrios caminables entonces, sí, la conectividad las calles completas, la densificación regulaciones de estacionamiento calidad de transporte todo esto va a ser clave, pero hoy pensemos en cinco número uno, la conectividad, y eso lo voy a mencionar nomás porque vamos a abordarla mucho en otros capítulos, dos y esta es para mí mi favorita y la más importante, sobre todo en este capítulo, es aceras, banquetas. El poder tener banquetas del tamaño adecuado, la calidad adecuada, la seguridad, cómodas, o sea, no, no, no nomás tenerlas sino que realmente sean cómodas y bellas. O sea, porque no nomás son para transporte, no nomás es para llegar rápido de un lugar a otro, sino que es para disfrutarse. Si no tenemos banquetas que disfrutemos caminar, entonces va a ser muy difícil detonar realmente una calle o un barrio caminable. Número dos, usos mixtos. ¿Por qué usos mixtos? Porque si no tenemos ningún destino cerca a cual caminar, entonces no vamos a caminar, aunque tengamos banquetas. Entonces necesitamos tener algún que otro sitio al que tengamos la excusa de ir caminando. Y eso se logra pues, con los usos mixtos permitiéndolos o fomentándolos para tener varios tipos de servicios y de actividades a una distancia muy razonable de nuestros, de nuestros hogares. Número tres, eh, alineamiento. Y ese es uno bien importante que con frecuencia dejamos por fuera. Alineamiento. ¿Qué significa? Bueno, eh, en este caso lo vamos a ver como el poder acercar los edificios hacia la banqueta. O sea, a diferencia de lo que habíamos platicado del Big Box Shopping, donde el estacionamiento queda primero y hasta el fondo están la, la, las, los edificios comerciales. Bueno, aquí es al revés, tener el edificio lo más cerca posible a la banqueta para que cuando voy caminando, voy viendo todo lo que venden en ese, en ese establecimiento comercial. Entonces se me detona el antojo o me recuerda que tengo que comprar esto o lo otro porque lo estoy viendo en la ventana. Eh, window Shopping, le dicen en Estados Unidos. Eh, también ahora estamos platicando de temas de plantas activas. Pero todo eso es, solamente funciona si tenemos varios edificios de diferentes dueños alineados todos a una distancia razonable de la banqueta. Eh, y eso implica entonces el número cuatro es reubicar estacionamientos, reubicarlos ya sea a callejones traseros, a estacionamientos escondidos o en muchos lugares a la misma calle porque entonces ahora el estacionamiento se convierte en una herramienta de seguridad peatonal donde si algún conductor pierde control choca contra los vehículos estacionados sobre la calle que sirven de barrera para las familias que van caminando, los niños que van caminando entonces la percepción y la realidad es que entonces es mucho más cómodo eh, caminar en esos lugares pero lo que no debemos de tener es estacionamientos en, entre el comercio el edificio y la banqueta eso hace muy poco atractivo eh, caminar aunque tengamos banquetas y aunque tengamos usos mixtos entonces estos son algunos elementos clave para, para abordar este concepto de detonar calles y barrios caminables eh, ¿por dónde empezar? ahora sí realmente bueno en la siguiente clase vamos a hablar de acupuntura urbana donde uno de los elementos de la acupuntura urbana puede ser, una de las herramientas de acupuntura puede ser el detonar Calles y barrios caminables y ahí vamos entonces a analizar por dónde comenzar en tanto en la ciudad eh, construida como la ciudad a construir, que eso también vamos a estar viéndolo, viéndolo mucho. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente clase.